0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras El acontecer de la literatura, los autores, el mundo de las letras, el fomento a la lectura, el mercado editorial, en fin, todo lo que tiene que ver, como dirían en las viejas tiendas, Margarita, todo lo relacionado con el ramo <risa> ¿Recuerda usted? Sí, es, es verdad. Sí, sí, sí. Estamos todo lo relacionado con el ramo. Y hoy,
1: además, este divertísimo abre bocas a la, al paseo dominical de hoy, que será la feria,
0: sin sí, ninguna duda. Claro que sí, todos los caminos de la ciclovía conducen a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Ahí
1: arrancan con este programa en donde eh, hablamos con nuestra
0: invitada. De brujas. Así es. ¿Qué es? Sí, estuvimos completamente aterrorizados, James González y yo, entre otras cosas, porque <risa> una de las premisas que expone mi querida Margarita Valencia, eh, uno de los libros más conocidos de nuestra invitada de hoy, eh, la docente y escritora Susana Castellanos, esgrime una teoría sobre el miedo visceral del hombre a la mujer. Y sí, sí, sí tuvimos razones para temer. Tiene razón, así que sí. ya yo ya, no te, <risa> yo ya no tengo que decirle, <risa> ¡aténganse! <risa> Muy bendito sea Dios. <risa> Susana Castellanos, Margarita, es una docente bien reconocida entre, entre el alumnado y también en, en, en lo que tiene que ver con, con la escritura académica, en el sentido de que se ha encargado de revisar todo lo concerniente al estudio del mal, de la mitología y el mal en la mitología también, y en lo, en lo que tiene que ver con la literatura y las artes. Es decir, es una mujer que ha explorado el tema de las brujas, el tema de las vampiresas, el tema de eh, las mujeres perversas en la historia, como se llama uno de sus libros. Y como ella misma lo califica por aquí en el, en el índice del libro, yo no sabía que la palabra existía, a menos que se la haya inventado Susana, las monstruas. Las monstruas. Sí, sí, sí. Bueno, imagínese. Eh, entonces, el programa de hoy puede ser terrorífico <risa> no pero va a ser muy entretenido sobre todo porque pocas veces habíamos explorado este tema aquí en los libros y sí, nos es encanta
1: estamos estamos abriendo caminitos hoy. así es yo
0: sé que ustedes van a estar tan felices como nosotros esc de escuchar aquí a Susana Castellanos a lo largo de esta emisión emisión que empieza con la nota del editor como siempre Margarita ah.
1: la nota del editor Murieron el 13 de abril los escritores Eduardo Galeano y Gunther Grass, una coincidencia que no se puede dejar pasar sin señalar el otro punto en común que tuvieron los escritores, su compromiso político, su adherencia al papel del intelectual como figura pública. Galeano es el autor de una extensa obra, pero se lo recuerda principalmente por las venas abiertas de América Latina, libro que desde su publicación en 1971 se convirtió en lectura obligatoria de la izquierda moderna latinoamericana. De hecho, el libro fue prohibido por las dictaduras militares del continente y obligó a su exilio a Galeano. En 2009, durante la Quinta Cumbre de las Américas, Hugo Chávez le regaló a Barack Obama un ejemplar, y a raíz de su muerte, el país publicó un texto de Pablo Iglesias, el jefe de Podemos, quien escribió que uno de los textos que mandaba leer a mis estudiantes era un fragmento de su libro Las venas abiertas de América Latina. Era un libro efectivamente de lectura obligatoria en muchas aulas, a pesar de que Galeano consideraba que cuando escribió el libro no tenía la formación necesaria en política y economía, que, Dice, literalmente, esa prosa de izquierda tradicional es pesadísima y que, comillas, no sería capaz de leer el libro de nuevo. Por su parte, el escritor alemán Gunther Grass, premio Nobel de Literatura, fue reconocido desde el tambor de Ojalata, un ataque feroz contra el nazismo publicado en 1959 y reconocido como el libro que la generación de la posguerra esperaba. Grass fue activista político toda su vida. En 2006, publicó su libro de memorias pelando la cebolla, en el que admitió haber sido reclutado a los 17 años por la Waffen SS, el cuervo de combate de élite de la SS. Hitchens lo denunció como un hipócrita y la Walesa pidió que le quitaran la nacionalidad polaca. No fue el único escándalo político de Gras. Su actitud crítica ante la reunificación alemana le valió críticas de todo el mundo. No obstante... La estatura literaria de Grass y su importancia son incuestionables. Su fuerza nace de la precisión de su mirada sobre la sociedad alemana, de su profunda intuición de la psique alemana, aseguró Coetze. Dos grandes de la literatura, Galeano y Grass, que seguirán siendo leídos cuando ya nadie recuerde su activismo político, pero cuya valiente intromisión en los asuntos de los hombres tampoco debe ser olvidada.
2: Un libro, un autor
0: En la academia y en el mundo de las publicaciones también Margarita, nuestra invitada de hoy Susana Castellanos es una referencia porque básicamente ha trabajado un tema por el cual se le conoce y a ello se ha enfocado toda su creación y además de eso también todo lo que realiza dentro de la, la docencia y es eh, lo que tiene que ver con las representaciones del mal en el arte y en la literatura en general bueno,
1: es un tema, es, una refer, es un referente por eso, pero además es un referente porque es una estupendísima maestra y sus estudiantes la adoran para siempre.
0: Me consta porque he tenido eh, referencias eso, grandes eso. y amplias <risa> al respecto. Susana Castellanos, bienvenida a los libros por Radio Nacional.
2: Muchas gracias, me estoy muy emocionada de estar acá con ustedes.
0: Bueno, en principio eh, yo arrancaría por preguntarle, Susana, por el interés que, que ha cobrado usted o que cobró usted en determinado momento por el tema del mal dentro de lo que tiene que ver con el arte, la literatura, etcétera. Eh, y que se remonta, pues ya usted lo decía, a su infancia Y nos lo dijo con ejemplos literarios que nos sí. trajo para leernos más adelante ¿Cómo, cómo surgió ese interés? ¿O qué recuerda usted que haber tenido alguna experiencia, no sé, vital Frente a algo más o menos cercano al mal que usted dijera Uy, acá hay cosas que se puedan explorar, acaso? Sí, eh, creo que viene desde la niñez eh,
2: Aparece de alguna manera en todos los libros Yo me crié en una familia, en un matriarcado no había hombres, en varios kilómetros a la redonda. Mmm, estaba con mi abuela, mi tía abuela, mi mamá. Y una parte de, de la condición femenina, mi casa era un cisma, porque mi tía abuela, muy importante, es católica, y mi abuela era testigo de Jehová. ¿Eh? Y eso eh. generó una serie de conflictos religiosos muy fuertes. Por ejemplo, las imágenes. Si podía estar empotrado el Sagrado Corazón en la sala que había puesto mi bisabuelo. Si la Virgen de Guadalupe podía seguir ahí o no. Y, pues, un problema era que aceptarlo o no era estar del lado del mal. Sí. ¿sí? Entonces, los que no aceptaban eso, estaban con el diablo. Y en las once en mi casa, yo tendría cinco o seis años, cuando mi abuela se convirtió en testigo de Jehová, esto empezó a ser el problema del mal. O sea, el diablo habitaba acechaba mi casa, una casa en, en Palermo, un caserón con fantasma, piano, todo esto. Y pues entró un poco la imagen del diablo, pero yo adoraba a mi abuela y una cantidad de, de, de ideas empezaron a estar pues con, con, con la característica de todas mujeres. ¿sí? Entonces todo esto estaba ahí y fuera de eso, pues la característica fundamental de mi infancia es que en mi casa había libros había libros, punto, eh, y todas ellas ya fueran testigos de Jehová, mi mamá en ese momento era comunista, atea, eh, de izquierda, galopante, y pues todo el mundo tenía posiciones, pero todas las argumentaban con libros. Uh -huh. Entonces, eh, entre el mal, lo femenino, nunca lo vi como algo ajeno, sino casi como algo propio. Entonces... Eh, esto asociado a la idea de, de la mujer, las mujeres que me gustaban en los cuentos, eran las brujas, las hechiceras, había una fascinación por, por lo irreverente, por lo, lo que hoy llamarían contracultura, aunque no sé si sería exactamente
0: Eso Estaba con el malo de la película, con la mala de la película más bien
2: No lo sabía muy chiquita mm pero a medida que fui creciendo empecé pues, a identificarme más con, con, es, con esos personajes que se cuestionaban más a sí mismos, en última instancia es eso. O sea, ma, más brujas que
1: mártires, porque una, una parte fundamental de la formación de generaciones y generaciones de mujeres en la lectura eran, la, eh, eran lo, las historias de santos y de mártires, ¿verdad?, y yo las tuve, o sea, entre ah, esos okay. muchos, entre
2: esos sí. muchos, uy, lo que estás diciendo me, me trae un recuerdo, mi infancia, mi mamá, cuando chiquita la ponían a leer unas vidas de santos, las como, de santos. Claro, como en santos. pero eran como en cartoon, como en tira cómica, uh, claro. y ella las tenía, y a mí me tocaba porque en mi casa los libros van de generación en generación y un, a cierta edad le dan ciertos libros y hay que leerlos. Y me dieron esos y tenía el problema, es que había unas vidas ilustres y unas vidas de santos. Y lo que más me gustaba en las vidas ilustres porque había aventureros. Y empieza ese conflicto que aunque yo era pues una niña, me identificaba más, casi me olvidara con Vasco Núñez de Balboa, que descubrió el Pacífico y tenía un perro al lado y había un indio y eso era mucho más fascinante que las mujeres. Pues estaba Madame Curie, pero yo no quería como <ríe> a un laboratorio el, oh. lo, el tema de ni, la aventura. Ni, ni usted,
1: ni, lo, <ríe> ni el marido ni las amigos de Madame Curie
2: querían estar ahí, te diré entonces, claro, entonces ese problema de que está asociado al mal, pero también está asociado a la identidad femenina eh, en una condición muy particular que era que no existieran nombres, entonces no hay un referente de qué es lo que eres tú Tú realmente, tú eres lo que vas leyendo en gran parte y lo que tu familia te va dando y una serie de complicaciones religiosas, pero las inquietudes surgieron un poco ahí. A los 10 años me regaló mi mamá, porque uno pedía libro de cumpleaños, una vida de Cleopatra.
1: La peor.
2: Me fascina. No, no. <risa> <risa> y me La peor de mi las mujeres malas. Marcada por Cleopatra mm -hmm. y la idea... Que en un banquete se tomó unas perlas, estaba con Marco Antonio, ¿no? y porque ella quería deslumbrar como que su banquete era más costoso, no sé si era verdad o no, era un libro para niños ilustrado, yo veía las perlas, y algo fascinante en esa mujer irreverente, entonces sí estaba el tema de lo femenino, uh -huh estaba el tema de lo sobrenatural, porque en, en una casa tan religiosa lo sobrenatural tiende a estar asociado al diablo, a los fantasmas, a todo esto, y la atracción que genera. Entonces todos estos personajes eran atractivos, pero inspiraban miedo, y... Yo por muchos motivos, se supone que nací surda, pero mi mano, eh, pero a mí no me dejaron escribir con la izquierda porque era la mano del diablo. Malísimo. Entonces, sí. <risa> empecé, empecé a, a escribir con la derecha, pero ya se siente uno un poco condicionado que, ¿por qué nací zurda? ¿Por qué no pudo ser la izquierda? Esa era la mano del diablo. Y Finalmente soy una niña que criaron entre libros, o sea, es, es mi característica. Pero yo mental. quiero volver a
1: la crianza entre los libros y con conflicto religioso en la casa, porque esto tiene que ser sensacional. Ah, sí. Una abuela, que, es decir, eh, si eran todas lectoras y eran todas sí. religiosas, tenía que haber sí. inquisiciones, sí, 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 sí. no una, sino 18 inquisiciones. Sí, Las hubo. ¿Cómo hace uno? Eh, eh, es decir... Eh, ¿Unos abogaban por una cosa, otros por otra? ¿Usted iba...? No, ¿qué?
2: ¿Cómo era eso? Fue mucho más dramático de lo que te puedes imaginar. O sea, se quemaron libros. ¡Opa! Además, además mis libros de brujería. Cuando yo empecé a interesarme por todo lo que son eh, las religiones africanas por ejemplo, que ese, que ese ha sido uno de mis grandes intereses, por en mi primera colección de historia de la magia, en un momento en que mi familia estaba entrando en, en la religiosidad profunda, eh, pues, o sea, tocaba sacarlo. Sí se creía que estaban cargados del mal, o sea, sí uh -huh. se quemaron libros, se quemaron brujas de trapo, todo esto. Era, o sea, aquí a lo que voy es sobre todo la gente creía, o sea, yo estaba en una casa donde todo el mundo creía que su posición era la correcta. Y eso hace que tú sientas como, ¿dónde estoy yo en todo, en todo esto? Porque, de todos modos, sí hay una preocupación espiritual en uno, sin duda, cuando se ha criado así, aunque hay una irreverencia. Pero mi irreverencia no fue hacia el ateísmo, porque, pues, no se podía, ese no era como el espacio, cuando te han educado con tantos fantasmas, ángeles
1: y demonios. Pero uno, uno piensa que es lo único que uno puede ser en una casa donde la abuela es testigo Jehová y la bisabuela es católica.
2: Sí. Le toca a uno ser ateo, ¿verdad? Como su mamá quizás. Es mucho peor, yo me identificaba más con el ángel caído. Entonces de ahí uh -huh. toda mi fascinación con los rebeldes eh, con las hechiceras, que en últimas eran la idea del amante de Satán, y con esa idea del ángel caído del siglo XIX, ¿sí? Uh -huh. De esos ese personaje como, listo, puede que Dios exista, no voy a entrar a discutirlo, pero en esos niveles de perfección yo no llegué. Y es cargar muchos años, mucho tiempo, con una culpa. ¿sí? Es distinto a ser ateo porque uno cierra un cajón, y no quiere como que nadie le toque el tema, no me pregunten si creo en Dios, porque fue muy fuerte en un momento dado. Yo me casé con un hombre testigo, Jehová en un momento dado, un matrimonio que duró ocho meses. Eh, y entonces todo esto, cuando se acabó el matrimonio, él también hizo la respectiva inquisición, mis ah. libros de vudú cayeron por una ventana. Y parte del tema era que yo investigaba sobre religiones africanas, particularmente en ese momento, vudú y santería, y que uh -huh. eso estaba trayendo algo, algo nefasto al hogar, uh -huh. y entonces los libros han estado cargados además de cierto poder mágico siempre sí es, es eh. sí, si merecen ser quemados no, han de pues ser no. sensacionales sí. entonces y eh, en una casa como te digo que, que para la gente los libros son muy importantes eh, cuando yo me separé lo único que me importaba sacar era mis libros sí o sea de resto no hay nada es pero es un tema sensacional para el divorcio
0: <risa> sensacional y complejo <risa> Digamos.
2: es uno sale ¿sí? pues uh -huh. porque son libros desde mi tatarabuelo y ¿sí? además uno tiene pues ahí están todos los latinoamericanos me acuerdo estaban en esa casa uh -huh. todas las colecciones ¿sí? claro. la enciclopedia de literatura uh -huh. o sea entonces es, es, es tienen un valor muy profundo eh, casi que en la, en la en la identidad de uno uh -huh. ¿sí? Sí. ver ciertos libros en el parto
0: de uno ya forman parte de lo que uno es, así, así uh -huh. me siento tranquila yo quisiera saber Susana si eso en algún momento determinó también un modo de ser digamos dirigido a, hacia estos intereses que usted tenía es decir, la primera imagen que me hago yo, por ejemplo, de alguien que está leyendo eh, mucho esoterismo, mucha lectura sobre el ángel caído, etcétera, me hace pensar en un personaje medio gótico en su vestir o que escucha metal seguramente, no sé, puede ser un preconcepto, pero en ese sentido, digamos, había una vida consecuente con eso, digamos ya en, en un modo de vestir, etcétera.
2: Es, es muy curioso lo que estás mm. diciendo en mí, no, eso vino a salir mm. en mi hijo, ah, bueno. en mí, no. Eh, no, porque siempre ha sido más un tema intelectual uh -huh. que un tema de apariencia. De hecho, esa es una de mis conversaciones con mi hijo, anarquista punk. Uh -huh. Pero no, para mí no era la... la yo estudié en un colegio femenino. Eh, me vestía normalmente con tendencia un poco, tal vez a lo hippie más, aunque ese era más como el, el estilo de mamá. Pero no era mi vestimenta no era agresiva, digamos, no era contestataria uh -huh. o es, no. Eh, aunque puede que no estoy fuera contestataria estudió en la javeriana, <risa> ¿verdad?
0: bueno, de, de, hay una comunidad metalera importante también, <risa> y en cuanto a la música ¿qué escuchaba? Uh, eso sí estuvo muy marcado por mi mamá uh -huh. mi mamá eh,
2: tenía una absoluta fascinación por todo lo que ella llamaba músicas de negros de los 70s y los 80s, todo lo que era samba, bossa nova eh, yo después entré un poco en lo que era un poco el post-rock alternativo, grupos británicos y estas cosas pero era, era un poco ese sí. ese curioso esa es
1: la onda ah,
0: sí.
1: estoy pensando en los metaleros y <risa> <las mayas. risa>
0: claro, de alguna manera uno <risa> piensa que puede haber una consecuencia ahí también digamos
2: lo que pasa es que tomó mucho más lado desde lo femenino entonces eso hace que sea como un poco más suave, más armónico Es decir, era más del lado de las hechiceras celtas Y yo entré uh -huh. mucho en lo que he trabajado fundamentalmente después de la carrera Que es mitología, ¿sí? mitología nórdica, mitología celta Entonces atenúa un poco la fuerza de lo demoníaco, digamos, que tiene la, la, la música metal Que después tuve que venir a... a a soportar Adorar. por <risa> mí. Pero um, sí, es, eso es eso es un poco eh, irónico. Eh, porque las eh, Las posiciones yo las sentía muy profundamente, pero no se reflejaban particularmente mm. en mi forma de. Hay ley? mujeres metalistas
0: Claro, hartas. Aquí nomás, seguramente, a esta hora nos debe estar ayudando en, en redes nuestra querida Evelyn. Eh, Evelyn Rico es completamente metalera de, de taches y ropa negra. Pero la ah,
1: cosa. que hacen música es mi pregunta. Ah, también, no, claro, no, no hay bandas que... de mujeres
0: también, muchas seguidoras y, y, ¿Y músicas eso? también, claro. Sí, sí hay muchas. Sí, 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 las hay, okay. las hay Porque
1: no son tantas las mujeres en el en el rock y en la
0: y no, en la música. Pero
1: sí. No, pero no, es sí, razón. Y yo le voy a botar esa pregunta a Susana porque a mí me da la sensación de que al margen de las, eh, digamos, del componente místico o del componente esotérico, eh, todos sus libros, diosas, brujas y vampiresas que tenemos aquí, mujeres perversas, la bruja,
2: Ey, amores tiene,
1: malditos, sí. tiene que ver más bien como con... Eh, y voy a usar un verbo que ahora nos fascina, pero que yo detesto, que es las mujeres empoderadas.
2: sí Uy, mujeres yo también lo detesto, okay. es, es interesante, porque sí hay una preocupación por lo femenino, muy profunda, pero, como te dije, no, no creo que yo sea una feminista en términos... A mí a la hora de...
0: No, pero bueno, no, 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 está, está bien eso. Es, es que es un
2: término muy complejo. ¿Qué? Eh, eh, hablar de feminismo. A ver, hoy va, en día. Va, va, vamos mm. a hablar de feminismo. Usted lo puso <risa> y vamos a hablar de eso. Bueno, sí hay una...
1: No es, pero además usted no tiene edad para ser, eh, digamos, una feminista. Um,
2: mi mamá lo es. Claro. Uh -huh. Mi hijo, que es algo muy curioso, mi hijo es un, eh, o sea, imagínense, es una continuación de todo esto. Entonces, él se declara feminista y eso es complicadísimo porque... Eso es lo que me da un poco la medida de cómo se está viendo hoy en día, ¿sí? lo que un muchachito de 22 años entiende por feminismo. ¿Qué entiende un muchachito de 22 años una por Una igualdad de género poco caballerosa. Bueno,
1: era lo mismo que entendían en los 60. <risa> y
2: lo mismo que entendíamos en los 80 por el sí, feminismo. Pero hubo una generación que creo que fue la mía, que no es tan... Uh, hubo unas, de, unas mujeres y otras mujeres Sí, pero digamos, hubo unas mujeres y otras mujeres Pero digamos, en muchas casas, y, y me burla Nicolás Nico es más, un parece un hijo de mi mamá Una continuación de esas posiciones más eh, radicales Para mí, los libros tienen eso, un profundo cuestionamiento Los libros suyos Míos okay. Sobre qué es ser mujer hoy en día no, no, no es el tema, no está explícito, pero de alguna manera diosas Brujas y Vampiresas es un recorrido sobre la relación de la mujer y el mal en la mitología y en la literatura a lo largo de la historia. ¿Por qué se ha asociado a la mujer con el mal? ¿Qué, hay, qué elementos existen que hacen que eso sea razonable? Que es básicamente como que les han atribuido un comportamiento más arrebatado. Desde, desde la antigüedad hasta hoy en día, las diosas.
1: Arrebatado, ¿no? La palabra que se usa en general es irracional. Versus la racionalidad <risa> masculina. <risa> es que yo sí soy feminista.
2: Bueno. <risa> Arrebatado. <risa> sí, o sea, irracional y arrebatadas. Eh... ¿Por qué lo estaba pensando? Porque, por ejemplo, todo lo que son los huracanes, eh, las, eh, sí, todo lo, lo, lo devastador, a su paso, sí, claro, es irracional. Eh, y entonces vamos viendo cómo en todas las culturas, es decir, sumerios, babilonios, egipcios, eh, griegos, de los griegos en adelante más marcado, y la tradición eh, judeocristiana, cristiana más la cristiana que la judeo, pero van a estar construyendo una imagen de mujer. Y el problema que he sentido desde muy niña es que uno se mira, uno como mujer se mira a partir de eso que han construido otros lo que es una mujer. Entonces, por ejemplo, cuando los hombres eh, leen un cuento y ven un héroe, o el príncipe, se identifican fácilmente, pero ese eh, héroe, los héroes griegos pueden tener muchas esposas, pueden cometer errores, pueden eh, de realmente hacer lo que quieren, y para ello, ellos se definen alrededor del honor, de la valentía, digamos. Y, es, y
1: después uh -huh. se mueren.
0: <risa> sí, sí, suele pasar. Sí,
2: es por eso que fueron. <risa> sí, 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 no. claro. Ellas no. Entonces, cuando uno de niña empieza a leer unos cuentos en los que no es muy claro cuál sería el personaje con el que yo me identificaría, que como les decía hace un momento era más como Vasco Núñez de Balboa. Nos o... hacen falta héroes a sí, las mujeres. Sí. Nos hacen falta héroes sí. a las mujeres.
1: Creo ¿Sigue que... ¿Sigue siendo
2: cierto eso? creo que toca buscar, creo que sí existen, creo que han existido siempre y de eso se tratan los libros, o sea, creo que personajes como Circe, como incluso como Medea, creo que personajes que no han sido los protagonistas de las historias, pero que están ahí de una forma latente, y dependiendo de cómo uno los mire, sí están. Creo que lo que no se ha hecho es resaltarlos lo suficiente, uh -huh. pero existir, existen. Y de alguna manera este libro, el de Diosas, que es, son personajes literarios y mitológicos, es de alguna manera un rescatado. Está en un rincón, ¿sí? Pero, pero son personajes con una fuerza brutal. Lo que pasa es que a veces les dedican tres párrafos o incluso a los personajes. Bueno, a Medea más de una tragedia. Más de una tragedia, <risa> pero, pero ella, sí, ella tiene el problema, la... la como la ha admirado. Porque uno... Porque creo que con el tema de lo femenino hay una tendencia a querernos creer buenas, como si eso fuera el atributo fundamental. Uh -huh. Entonces, asociar lo femenino… Es la,
1: es la carga peor de las mujeres.
2: Es, eh, hay que ser buena. Si no eres buena, no eres… Y esto es, no, 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 un momentico, somos humanos, qué es lo femenino, y sí, puede que lo femenino tenga un componente emocional muy marcado, pero ¿quién dijo que es que lo racional, de verdad, había que asociarlo a lo bueno o a lo ideal? Es ahí donde está can, la... Sí. la la, exactamente. No, pues, exactamente.
0: Claro, a mí Entonces, se me, se me ocurre que es por ejemplo, ahí donde
2: está el lío.
0: Que, por ejemplo, entre los superhéroes de, de DC Comics, por ejemplo, está Super Batman, Aquaman, etcétera, está la Mujer Maravilla únicamente. Es decir, si hay una un porcentaje aparentemente mínimo, si, si miramos ese tipo de, Pero de heroínas, claro. que me imagino que también se verá reflejado en la, en la historia en general, donde hay muchísimas menos heroínas que héroes y de repente no sé si haya en esa taxonomía muchísimas más antagonistas que, que hola, protagonistas hola. buenas o la
1: heroicidad femenina era definida como dice Susana a través de, de la, la bondad ah bueno de, de, de la bondad o, o del papel que nos siguen asignando que es el papel de cuidadoras uh -huh. Si las las mujeres las heroínas con las cuales las mujeres deben identificarse son las que las más queridas las
2: más buenas las del las que hacen la casa, el hogar. Claro, sin duda este libro plantea que el equivalente a, al héroe en femenino sería la hechicera. De ahí mi exaltación de la hechicera. Uh -huh. Entonces, no se trata, ella tiene otras funciones. O, eh, es conocedora de la naturaleza, es conocedora de lo intuitivo, pero de alguna manera dejando... Claro que eso no está por debajo de lo racional, sino que es un poder, es un conocimiento, Tenía el contacto con los muertos tenía la capacidad de curar y eh, está a nivel, un poco como se siente en la tradición celta. Entonces tú ves personajes muy fuertes que cuando se cristianizaron pues le dieron una connotación malvada, pero son, son seres poderosos Incluso ellas son las que entrenan a los héroes, que ese es uno de los aspectos más bonitos de la tradición celta.
0: Menos Yoda. Ah, bueno, sí, el maestro Yoda. El eh, maestro, pero mira sí. que
2: eso ya es una versión contemporánea. Porque, en, 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 <risa> eh, porque por ejemplo, Cuchulain o estos personajes sí. los entrena Scataná, que es una uh -huh. hechicera y es el equivalente a Quirón, pero es ella. Y, y las peleas se hacen, digamos... O las la luchas son cuerpo a cuerpo con mujeres, de alguna manera las valquirias. Toda la tradición del norte de Europa mm -hmm. eh, tiene un, una imagen de lo femenino diferente a la tradición. Bueno, la, las
1: valquirias no son, no son hechiceras, son guerreras. Como es las sí. amazonas, como la mujer maravilla, haciendo un salto, triple salto mortal.
2: Sí, aunque tienen poderes, pero no es su función... Eh, fundamental tienen poderes por ser sobre, seres sobrenaturales pero digamos que hechiceras o sea Morgana eh, Mab Morrigan la Dama del Lago Sí, todas estas son personajes femeninos muy fuertes, tan fuertes como los como Arturo y sus caballeros. Lo que pasa es que se ha tendido a exaltar son a menos animales. móviles. Sí, claro.
0: Es muy probable. Que eso no es de, los de la mujer. <risa> bueno, pues entonces remitámonos justamente a, a un primer encuentro, eh, digamos, en lo que tiene que ver con la, la publicación para Susana Castellanos con estos personajes y es su tesis. Básicamente, la tesis que se llama La bruja, verbalización de los poderes de la tierra Estudio sobre la imagen de la bruja en la literatura sí. Ahí ya hay un primer, digamos Una primera búsqueda de taxonomía, supongo yo Que es encontrar a ese personaje A la hechicera malvada Dentro de lo, de lo literario ¿Cómo fue ese proceder en la, en la universidad?
2: Eso, eso fue muy interesante Porque en ese momento, en la carrera de literatura No era frecuente ese tipo de trabajos Si bien fue, fue un trabajo al que le fue muy bien Eh estaba más asociado a antropología y a historia y fundamentalmente como han sido todos los trabajos ya desde ese momento era un tema de búsqueda de entender lo femenino entonces aunque se ha, se ha asociado la hechicera, la bruja tradicionalmente desde ese momento ya queda claro que lo que hay es una búsqueda de lo femenino y una pregunta de por qué ha estado asociado al mal, qué es lo que ha hecho que se vea asociado al mal, que tiene que ver con lo que decías hace un momento de lo irracional, se ha asociado lo irracional al mal y a lo caótico, pero no necesariamente. Y, el, el, y lo del patrimonio uh -huh. también ayuda a lo de la maldad. <risas> sí, claro, claro que sí. <risas> Claro que sí.
1: Las mujeres las queremos buenecitas y guardaditas.
2: Claro. claro. Porque claro. los hijos de ellas van a heredar nuestras tierras. Claro, y, y para garantizar que los hijos que se tengan sean hijos pues, de ellos. De ellas, claro. Porque, porque si no hay una serie de, de inseguridades muy difíciles de manejar. Entonces, eh, todo, todo este tema de, de, de la bruja era en últimas un interrogante. De qué es lo femenino. y En últimas, lo que ha sido para mí siempre, la literatura es una ayuda para conocerme a mí misma. Desde la mitología, que para mí es absolutamente fundamental, eh, en, en, en la forma de entender el mundo. Yo amo la mitología porque te aproxima a una comprensión integral del mundo, no lo define, no es algo que pretende ser racional, es algo uh -huh. que es mucho más intuitivo, mucho más sutil, mucho más sugerente. Y eh, a partir de esas imágenes mitológicas se va, se va construyendo las hechiceras y, y todos los demás personajes. Ese
1: trabajo de la bruja al que se refiere Jaime Andrés examinaba la presencia de la bruja en qué... Ahí trabajaba. ¿En ¿Dónde? En la línea? ¿En qué,
0: era, era, es, es, sí. es muy parecido a este libro. Este libro es diosas, brujas y vampiros. No es,
2: pero digamos tiene mucho de lo que fue esa tesis. Sí. La tesis tenía estructura de tesis, entonces estaba trabajando eh, Aura de Carlos Fuentes. Sí. Eh, pues al final, o sea, toda esta historia concluía en el análisis de eh, y de los personajes femeninos en como agua para chocolate. Entonces, era como eran tres también, y estaba como la figura de la anciana, la figura de la mujer madura, la figura de la joven, los eh, poderes con los alimentos, el contacto con los muertos, como elementos que han estado presentes a lo largo de la historia que, eh, le dan a la, a, que, que demuestran lo que se ha considerado que es el poder femenino. Uh -huh. Y eh, hacía referencia pues, a símbolos, colores... Y, y más cosas. Este, este libro tiene mucho de la investigación de esa tesis, pero pues no termina como una tesis porque eso no es tan chévere. Exactamente. Pero mucho de la investigación está ahí. Aquí juega un poco más cronológicamente y entra el tema del vampiro. Que, eh, es, que entra en ese juego lo sobrenatural y de la idea de que los vampiros inicialmente son mujeres. O sea, Drácula es una figura tardía dentro de la historia uh -huh. de los vampiros. Eh, estaban las Strix, estaban los sucubos, esa idea de. que inspira miedo, que es el, el, el tema, que son figuras femeninas que inspiran miedo y que son profundas. Que le roban atractivas. la vida a los hombres. Claro, los porque sucubos, además claro. arranca desde Lilith, ¿cierto? Con, uh -huh. con un. un, un una cita de Lilith, que el, el tema de ella, lo aterrado, es que es profundamente atractiva, tiene el pelo rojo, los ojos verdes, eh, se convierte en pájaros, va de noche, se le meten en la cama a los hombres, y si no son buenos amantes, pues eh, ella los desgarra, pero además les arranca el pene, ¿sí? Eso siempre ha sido el miedo más espantoso de los hombres, o sea, todo ¿Cómo? el tema de los... <risa>
0: Dios vende. Esa cara que está haciendo María Hernando, mire. No, pero ¿por no, qué habría de ser que... una cosa aterradora? Pero, no ejemplo, creo. En, lo, en los, los
2: mitos está el mito de la vagina dental, Entrales. El miedo de la performance. <risa>
0: ah, ese sí que sí. Pero bueno, claro. no es el horario, pero ese sí que sí.
2: <risa> entonces, eh, es, es, ese miedo que está ahí, cómo se ha reflejado y cómo entonces de otra manera se ha idealizado a una mujer mucho más sumisa mucho más dócil, para que no salga, como para no permitir que exista esta otra, y esta otra que es como más natural, más real, más uh, o sea, más expresiva, mm, más sexual, sexual. sobre mm -hmm. todo. Más sexual y más autónoma. Sí, y más y más autónoma. Entonces, es, es claro, más, más, más consciente de su sexualidad, sí. Uh -huh. Claro que sí. Entonces, es, es, eso es lo que genera miedo, entonces este libro es básicamente eso, es como, como un recuento como desde la antigüedad como todos mis cursos desde los sumerios arrancan uh -huh. eh, ha existido ese tema, o sea la primera diosa mmm, de la que hay pues eh, referencia eh, está ya con el tema de, de que es, ella va a acabar con, con un hombre y el problema de las diosas es que ella quería acostarse con un hombre que es con Gilgamesh estar y Galgamesh le dice no, gracias, de alguna manera yo interpreto que porque era ella la que, la
0: <risa> que <risa> <risa> eres tú, soy yo
2: <risa> sí, era ella la que estaba eh, iniciando la seducción, ahorita que estoy trabajando sobre libre mitos otra vez está entre los mitos del Japón también ese tema mm. ella, la, la primera mujer pues, incita al hombre a una relación sexual y por eso le sale un monstruo ¿Sí? ese tema está muy marcado, las mujeres que son dueñas, conscientes de su sexualidad e incitan a los hombres, eso siempre va a traer problemas, ¿sí? ellas tienen que estar sentaditas esperando que algo, pues que él las busque, y uno ve cómo a lo largo de la historia eso genera Cierto comportamiento. Todas las brujas, o sea, en el, en el momento del auge de las brujas, siglo XVI, siglo XVII, la acusación principal que está ahí es que ellas le hacen amarres a los hombres y en el Maleus Maleficarum, la, las, las historias que cuentan es que un muchacho estuvo con una mujer. Y después se dio cuenta que ella, por amarrarlo, un amarre significa que le quitó la posibilidad de tener relaciones sexuales. Entonces, más literalmente, en algunos dicen, él se miró, se bajó los pantalones y no tenía nada. O sea, él quedó... Bueno.
1: O sea, es todo lo contrario de un amarre.
2: <risa> y eh, entonces todo el tema. Eso es lo que hacen las brujas. Las brujas hacen ligaduras y amarres uh -huh. Y no lo cual tiene que, que ver de... con el amor también, ¿no? Sí,
1: pues con nada, fundamental. todo. Fundamental.
2: Es... Algunos lo plantean como el temor de la mujer al abandono, eh, lo, lo asocian a amarrarlo para que esté aquí y no se vaya. Mm, en las hechiceras ese es, ese es uno de los puntos Complicados de las hechiceras Y es que de todos modos Ellas sí quieren atrapar al héroe Y dejarlo junto a él Circe quiere tenerlo ahí Medea El problema es que Jazón se va Y como un cerdo ¿No le parece eso genial? <ríe> es lo máximo Además, oye, sí. O sea, eh, que Medea Que Circe, perdón eh, Convirtiera a sus examantes en animales Es de las figuras más apasionantes del mundo es decir, uno Siempre me he imaginado cómo sería uno tener un zoológico de exavantes y además el proceso de pensar a este en qué lo convierto sí es, es, creo que
1: yo creo que ya se lo pasaba bien pero usted mencionó a Medea ahorita y a mí me parece que Medea no tiene mucho que ver con de hecho Medea es la el horror de Medea es que no tiene apegos
2: no yo sí creo que los tiene en serio una mujer que mata a sus hijos yo creo que el, cuando el dolor es superior a los apegos, es algo profundamente visceral, pero no es necesariamente que no los tenga. La, bueno, que tiene algo superior a eso. La, Se va. La, la pasión del dolor, sí. A mí, a mí me, da, me, me, da, me parece una de las figuras más fuertes de, de la literatura, porque si bien entre lo más fuerte que está es la, es la maternidad, sin duda. Mm, el, el, ese otro dolor, ese, ese dolor mezclado con odio, ese, ese enfrentarse a ella como mujer abandonada y confrontarlo a su posición como mamá, ¿sí? y, que, y que gane el dolor, claro que es aterrador, pero uno puede vislumbrar el dolor que sintió ella. Sí, no, pero, no, claro. No, no es simplemente... Una mala loca, una loca, pues. Que, no, es una loca poderosísima. Es, es que uno puede intuir, uno puede sentir ese dolor, ¿sí? Y pensar, uy, eh, no quiero estar en esa situación, quiero creer que yo no cocinaría a mi muchachito, ni, pero, pero puedo intuir el dolor de, de esta mujer. Eso es lo que me parece tan poderoso en ella y, y lo que. Hace que, que muy pocas mujeres en, en el arte y la literatura se vean reflejadas con tanta fuerza. Sí, es, uh -huh. es, es poderosa. Que si, es, que si eso es mal. Pues claro, que está mal matar al hijo. Sí, bueno, pero que sea capaz de, de, de expresar a, a, a tal punto el dolor es algo que uno dice: uy, uh -huh. de sentir a ese nivel me parece apasionante. Y de actuar al respecto. Sí. Y de patear al patriarcado. Es, 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 muy, es muy interesante. O sea, es, es una figura que me parece apasionante. Como otras que aparecen ahí, que son como eh, Judith, eh, Jael, las figuras bíblicas ¿Sí? ¿sí? que no tienen la misma fuerza media porque es que de todos modos. Cortarle la cabeza a un hombre con el que acaba de dormir, pues sí, es un poco impresionante, pero no tiene la fuerza de matar a un hijo. Uh -huh. Entonces, eh, es, pero son, son. son mujeres capaces en última instancia de, de romper ciertos, ciertos
0: esquemas. Uh -huh. Bueno, momento de invitar a Susana Castellanos, nuestra invitada de los libros, a que nos lea un fragmento de diosas, brujas y vampiresas, me parece. Ya que los tres tenemos el libro aquí, coincidimos en que <risa> de ahí podría ser la lectura.
2: Puede ser como arranca. Aunque el libro es un ensayo, tiene unos fragmentos que son bastante subjetivos. Con los bueno, que como el ensayo? Trataba, no, sí. pero estos es muy, digamos, son casi literarios con los que yo traté de darle un poco un marco a, a lo que era el contexto del libro. O sea, no, no tiene, si bien hay una profunda investigación, no quería el rigor académico, que es otro uh -huh. de los temas con los que... He estado un poco en conflicto eh, como profesora. O sea, creo que la lectura debe llegarle un poco a los jóvenes. Me interesa como cogerlos desde su lado profundo, subjetivo y no solamente desde el lado racional. Uh -huh. Entonces, es entrar un poco casi desde lo literario a un tema que va a ser académico finalmente porque se está hablando de la historia. Uy. Entonces, eh, el título es El hombre y las tinieblas. Ella es la noche cuando él es el cielo diurno, él un dios creador y ordenador del mundo cuando ella, si bien diosa, madre, generadora de vida, en sus arrebatos lleva al borde del colapso al universo. Si él es el sol cálido de los pastores, ella la luna fría de los espantos. En la tierra, él será el héroe, racional, equilibrado, modelo y arquetipo de su pueblo, mientras ella será la hechicera apasionada y voluble, marginal y peligrosa. Pero desde el inicio de los tiempos, él lo observa todo, con sus celestes ojos gris azul, que observan el mundo con fría mesura. Ella tiene los ojos verdes, el color del mal, o tal vez oscuros como la tierra en la que, bajo la aparente calma de la superficie, fluyen pasiones insoldables en las que se baten la vida y la muerte. Él está solo, ella le atrae pero le teme, la ve salvaje, inconstante, incierta, la ve hermosa y sensual, pero la preferiría dócil, calmada, tranquila, sumisa. Ella quiere retenerlo, pero él necesita conquistar el mundo y no puede mantenerse a su lado. Entonces ella inventará artimañas, pociones, hechizos y sortilegios para retenerlo. Los filtros de amor surgen de su necesidad de ser deseada. Entonces es, así arranca el tema, el capítulo de el irremediable temor masculino a la mujer y cómo va a surgir la imagen de la hechicera, que va a ser una continuación de la imagen de la diosa entonces de alguna manera cómo se va encarnando lo femenino a lo largo de la historia Así anda El Mundo Editorial
0: sin lugar a dudas lo que tiene que ver con el mundo editorial para estas fechas es todo lo que transcurre alrededor de la Feria del Libro que acaba de comenzar y que por supuesto ya tiene una gran programación destinada a todos los interesados en la lectura, en las letras, en los autores, etcétera. Y yo quisiera en este momento recomendarles justamente un par de actividades que tienen que ver con la Filbo en su edición número 28. La primera de ellas es aquella serie de conversaciones que desde hace unos años se ha dado en llamar conversaciones que le cambiarán la vida básicamente son encuentros con escritores que son interrogados por pares suyos y en las cuales el público también tiene oportunidad de hacerle algunas preguntas que siempre les quiso hacer en ese sentido el martes 28 por ejemplo tendremos la posibilidad de encontrarnos a nuestra queridísima Margarita Valencia con uno de los grandes de la literatura inglesa nada más y nada menos que el escritor John Banville. ustedes sabrán que John Banville tiene una suerte de doble personalidad si es que se quiere y es que él trabajo baja a partir de dos nombres, el suyo propio y un seudónimo con el cual publica novelas negras, el seudónimo de Benjamin Black. Se trata de dos personas distintas y un solo autor verdadero. Pues bien, el martes 28 a las 6 de la tarde en el Auditorio José Asunción Silva de Corferias Margarita Valencia estará hablando con los dos. Es decir, con John Bamville y con Benjamin Black, que no son sino una misma persona. Un día después a las 5:30 de la tarde en la Carpa Arcadia, socios estratégicos de esta la radio pública, estará presente el agente literario Guillermo Chavelson, un hombre bien importante en lo que tiene que ver con la negociación entre autores, editoriales, en fin el trabajo que hace un agente literario y lo ha realizado prácticamente desde hace dos décadas en España México y Argentina allá estará conversando Guillermo Chavelson con William Ospina con la moderación de Marcel Ventura y justamente Ventura también será quien se encargue de la charla El Eterno Retorno de la Fantasía con Gustavo Martín Garzón, uno de los escritores españoles más prolíficos de la actualidad. Junot Díaz, uno de los más populares creadores de las letras en inglés, siendo de todas maneras el dominicano, estará presente en lo que tiene que ver con este espacio dedicado a las conversaciones. Junot Díaz estará presente en un encuentro en el Auditorio José Asunción Silva el viernes primero de mayo a las 4 de la tarde, al lado de la editora de la revista Granta en Español, Valerie Miles, y del director de cine italiano, Antonio Monda. Asimismo, para quienes están interesados en aquello que tiene que ver con la música, la música dentro de los contenidos feriales, habrá un espacio, una franja que la Filbo en su edición número 28 manejará justamente lo que tiene que ver con conversaciones y música, todo ello en un solo escenario. Los mejores sonidos en la Carpa Arcadia. Justamente a partir del de martes 28 se tendrá allí la presentación de la agrupación de música experimental Hombre de Barro, la agrupación de jazz vocal Mirtayu estará también la cantante Gina Sabino la periodista y además escritora de la biografía de Leonard Cohen Sylvie Simmons estará interpretando algunos de los temas de este famosísimo poeta y cantautor canadiense en su propia voz y acompañada por su ukelele asimismo tendremos a María del Sol Peralta que es la líder del grupo de música infantil Canta Claro y además de ello vamos a escuchar al ilustrador y autor portugués Afonso Cruz quien también se ha destacado como músico al lado del académico Jerónimo Pizarro. Todo ello será en la Carpa Arcadia, que la revista del mismo nombre tendrá a disposición de todos los visitantes de la Feria del Libro de Bogotá. Nosotros mismos también estaremos en la Carpa Arcadia todos los días de lunes a viernes a las 12 del día en el noticiero de la Feria. Asimismo, nuestro programa El Atardecer, en las tardes a las 4 también se desplazará hacia la Feria del Libro de Bogotá, rematando los fines de semana, los sábados, con el programa Son de la Música. Así que mucho para leer y para escuchar durante estos días de feria aquí en Bogotá y a través de las 51 estaciones de la Radio Pública Los libros Radio Nacional Un libro, un autor Susana Castellanos es nuestra invitada de hoy a los libros, docente, escritora y experta en lo que tiene que ver con las representaciones del mal en la literatura, como ustedes ya lo pueden haber acabado de, de escuchar. Y quiero remitirme un poco más, Susana, si le parece, al subtítulo de Diosas, Brujas y Vampiresas, que es el miedo visceral del hombre a la mujer. Me parece que de ahí hay un punto de partida muy interesante para lo que viene a ser ya después la exposición de todos estos ejemplos de estas mujeres malvadas a lo largo de lo que tiene que ver con la literatura y con el arte en general. Así que yo quisiera remitirme a una pregunta que usted hace directamente en el libro, ¿por qué le teme el hombre a la mujer? ¿Y a qué conclusión se puede llegar al respecto?
2: Ese, ese subtítulo es interesante porque cuando doy clase a los médicos, les doy clase sí. los sábados. Me dijo uno, profe, miedo visceral, ellos no entendían ah, mucho claro. eso, eso involucra el hígado <risa> Y sí, sí, de alguna manera lo sí, que uno claro. entiende como las claro, más Es, un miedo que sale de las es el miedo que le da a uno sí. dolor de estómago Sí, sí eso fue lo que le contesté eh, claro. sí. después de estar un poco nerviosa por estar hablando con unos médicos y ellos mm. como lo visera. Eh, el, el, es ese temor que, que ha existido siempre al aspecto como se ha entendido irracional, como que el comportamiento femenino es un poco inexplicable. Entonces, por ejemplo, los griegos representaban al destino con las moiras, porque consideraban que era impredecible. ¿sí? Si el destino fuera lo que debe ser, pues sería Apolo o claro. un dios que tenga claro para dónde se va pero lo impredecible, un poco lo
0: burlón, lo, lo azaroso. Lo Dionisíaco frente a la Apolíneo también, como decía Nietzsche.
2: Sí, pero además lo azaroso. ¿Usted uh -huh. ¿sí? se
0: acuerda cómo murió Dionisio? Recuérdame, Margarita. Despedazado por las mujeres. Ah, bueno. Bueno, para acabar de completar. Entonces, así debería ser el mundo Dionisíaco.
1: <risa> Yo estaba pensando en la paglia. Eh, en Camil Paglia y su planteamiento sí. sobre este horror de las, de las mujeres eh, que son como terremotos, sí. digamos, como, como las, las mujeres menades. que sí. no son, sí. como las, sí, como las diosas báquicas, como Ajá. la, eh, en fin, etcétera, etcétera, uh -huh. eh, como lo que no se puede contener, lo incontenible, porque las mujeres son, por supuesto, las contenedoras, además, porque son la vida y, y son lo que el hombre no entiende, eh, digamos un, un poco va usted por ahí por ese lado esta mujer que además fue la que entronizó a Madonna como digo el Camil Paglia uh -huh.
2: como nuestro uh -huh. héroe contemporáneo por excelencia ah, al padre Gaitán en La Javeriana también le encantaba Madonna y seguía esa línea de, de Camil Ma Madonna y, y Camil Paglia sí, eh, sí y no porque Creo que al final del, del libro, digamos, sí se apunta a que ha existido un miedo a la mujer, eh, pero también tiene que ver con la mirada, la perspectiva que se ha tenido a lo largo de la historia. Y eh, creo que la, la propuesta del libro es un poco una mirada diferente. Hasta el momento se ha visto cómo el hombre ve a la mujer, le inspira miedo... Como si se estuviera diciendo desde el principio que él es sí, el creador, a, él es el que está primero, todas estas cosas. Sin embargo, existe otra posible mirada que es que ella fuera la que lo imaginó héroe. Entonces, en lo que les acabé de plantear en el, en el principio, ella... Él está como el dios del cielo, el dios de lo racional. En muchas culturas se cree que son los dioses los que creen el mundo, los que crean el mundo, pero luego, como plantea en, en pues, cualquier libro de historia, primero estaban las diosas madre y había algo de creador en ellas, pues son las diosas de la fertilidad. Está el, el libro punta que posiblemente... Así como han estado lo, las eh, hechiceras como en ese espacio lo, de lo sobrenatural y es una proyección de una serie de imaginarios femeninos, también lo es el héroe. O sea, es, ella lo imaginó héroe, a ella le gustaba, a la hechicera le gustaba creer que él era valiente, que todos esos ideales que se le han atribuido... Como que, en la literatura caballeresca,
1: por ejemplo, digamos. Exactamente. estamos hablando de este hombre que va y se hace matar, no por su honor, sino
2: por un pañuelito de... Exactamente, y que ellas, ella lo quiso ver así. O sea, también ha existido el tema de cómo han querido ellas ver los hombres, pero por qué es que eso se ha atribuido como la realidad, ¿sí? Como, ¿es que son valientes? No, no son valientes. A mí me gusta creer que son valientes. Y eh, entonces ese, ese miedo está de alguna manera también en la imaginación. Eh, el hombre... A, tiene miedo a lo que no puede explicar racionalmente, digamos eso, eso se ha visto a lo, a lo largo del, del siglo XX muchas investigaciones a, que tienen que ver con el tema de las brujas, con el tema del Lilith apuntan a que son como una corporización de todos esos miedos masculinos, pero además más allá de eso está qué son ellas, ellas desde dónde están mirando y qué es lo que están viendo y también cuáles son ¿Cuál sería si empezáramos a ver el mundo desde los ojos femeninos, ¿Qué sería, lo de una forma más consciente, ¿Qué sería lo que vemos? De manera que parte del miedo
1: visceral del, del hombre a la mujer eh, se deriva de la imagen de, de hombre que la mujer le impone. Es una opción. Eh, no... En ese sentido, claro, su hijo tiene toda razón de ser feminista. Yo estoy con él,
2: 100%. Sí. Hay una, hay, hay algo de eso. Hay, hay algo de eso. Hay algo de ese juego de imágenes con los que nos proyectamos, con que idealizamos a alguien y queremos creer. ¿Qué es eso? Entonces es interesante cómo las hechiceras en la literatura siempre se enamoran del héroe, buscan ese héroe, no buscan cualquiera, el que ellas quieren creer que mata el dragón, que es capaz de, de hacer algo excepcional y hay una presión de alguna manera frente a eso. Entonces es, es interesante también tratar como de mirarlo desde, desde el otro lado pero el miedo a lo irracional, a lo arrebatado, a lo que no tiene como una forma eh, predecible a que las emociones desborden, sí está a lo largo de la historia.
0: Bueno, justamente yo quería plantear un ejemplo aquí, Susana, que tiene que ver con uno de los artes que a mí más me gusta, que es la ópera. Eh, está Turandot, de, de Puccini donde está esta princesa japonesa, que es la princesa Turandot, que parte su digamos su maldad, parte del hecho de que es ella a quien, quien teme en realidad a los hombres. En este sentido, llega un príncipe del cual no se conoce el nombre, a, a Japón, él queda inmediatamente prendado de Turandot, resulta que ella no quiere saber de hombres porque su abuela eh, estuvo esclavizada por quien fue su esposo en ese momento, entonces ella decide que todo hombre que la pretende tiene que resolver tres acertijos y si no lo resuelven... A, a la guillotina o sea, lo decapitan y exponen su cabeza eh, su ilustre cabeza, dicen incluso en la, en la ópera en un palo en la plaza mayor pero este príncipe se enamora perdidamente y logra resolver los tres acertijos cuando esta mujer se ve ya acorralada porque resulta que el príncipe descubrió sus tres acertijos resuelve que el pueblo no va a dormir esa noche hasta que no averigüen el mismo príncipe le pone esta disyuntiva yo resolví sus acertijos pero Vamos a poner una condición más entonces para que usted sea mía definitivamente y es la siguiente, averigüe mi nombre de aquí a la mañana, si lo logra averiguar yo me voy. Ella hace que el pueblo entero no duerma y empieza a matar gente a tratar de averiguar el nombre del príncipe. Lo curioso de todo esto es que en la ópera hay una matazón tremenda por cuenta de eso y sin embargo eh, ella no logra descubrir el nombre del príncipe eh, y, y entonces como no lo descubre, quedan todos muy felices para siempre. Es uno de esos ejemplos además en que la literatura, uh -huh. eh, la mala del paseo es quien, quien queda feliz para sí, siempre, sí, en serio. Claro. Resuelve triunfar y todo ello ante un temor que ella tiene, tal vez irracional, no sé, o tal vez visceral, como usa la palabra Susana, a los hombres. Yo quisiera saber, y por eso me demoré un poco en la, en la exposición, Susana, si alguno de estos, eh, algunos de estos personajes malvados femeninos han nacido precisamente por eso, por un terror a, a, al hombre, al, al género opuesto. Turandot lo, lo es, por ejemplo, uno, un ejemplo clarísimo. de Sí, esto. la fierecilla mamá. La fierecilla, la fierecilla domada domada de Shakespeare, domada.
1: claro.
2: Por ejemplo, uh -huh. eh, en algunas versiones, los orígenes de las Amazonas, eh, por ejemplo, um, sí, hay, hay, un, hay un temor uh -huh. o una reacción... Contra, contra algo que pasó, por decir algo, eh, la gorgona medusa, ¿sí? A ella la violaron y, y entonces va a petrificar a todos los hombres uh -huh. en adelante, o por lo menos esa es una de las interpretaciones. Sí está eh, eh, ese miedo, pero eh, usualmente, como se ha narrado, es más un miedo a lo femenino, eh, y no, o sea, ellos pocas veces se remontan hasta esos orígenes del comportamiento, uh -huh. del sí. comportamiento femenino. Eh, sí, hay, hay muchos de los monstruos. Caribdis, o es Sila, era muy hermosa y pues tuvo un problema con otro y la volvieron un monstruo. Como monstruo, pues queda súper resentida y ataca a los hombres en, en las tormentas marinas. Pero hay otras que pareciera que es que disfrutan hacerle mal a los hombres, ¿sí? Como uh -huh. por ejemplo, todas estos. Como monstruos. las mujeres de las rancheras. Ah, sí.
0: Todas. Pero okay. las mujeres de las por rancheras. Por eso las dedicamos, claro. Por eso es no que, que las de dedicamos. La sí. Sí. <ríe> claro,
2: claro, como son todas estas leyendas del siglo XIX, los ojos verdes y ¿sí? oh, Lorelei mm. que va por el rin, y a ella sí le gusta ver cómo se ahogan, ¿sí? Pero el placer es, es como ese, como...
0: ¡Wow! Mm.
2: Te moriste,
0: bueno, muérete en el, en el muérete. caso de que estas eh, malvadas sean el centro de la historia como ocurre en Turandot, ahí hay, hay otro componente de esa ópera que ya lo manifesté que a mí siempre me asombró mucho y es que la mala triunfa eh, cuando normalmente en cierta literatura de cierta época nos encontramos con muchos ejemplos aleccionantes en que el malvado del paseo o la malvada del paseo tiene que recibir una lección, en este caso se, esa pobre mujer se casa hombre <risa> Bueno, pero se supone sí. que bueno. quedan ¿Qué es lo que no quiere. Es verdad. Claro, claro. No, no, ella termina enamorada. Bueno. Ella de hecho acaba la ópera. él era un baboso, diciendo que ha descubierto el nombre del príncipe. Su nombre es Amor. Amor, dice Amor.
2: Sí, pero por ejemplo, en, en, en el libro hay algo interesante y es para las hechiceras la que se enamora pierde. O sea, enamorarse es una forma de perder. Pueden seducir, vale, pero no pueden enamorarse. Claro. En el momento en que una hechicera se enamora, pierde los poderes, pierde prácticamente su identidad y su independencia. Entonces hay unas versiones que dicen que Circe, en el momento en que Ulises se fue, comenzó a envejecer. Y ella llevaba miles de años divinamente, había seducido a todos, tenía un zoológico de examantes, y el problema fue enamorarse. Sí es constante. En, en el tema de las hechiceras, que eh, el, lo que se llama el amor como ella perderse a sí misma por la idea absurda de fusionarse con el otro, es lo que termina acabando, anulándola. Que eso me parece muy interesante que esté desde los relatos mitológicos. Sí. Es verdad. Y algunos creerán que es verdad. Sí, o
0: sea, bueno. Algunos creerán que es verdad. Bueno, usted o lo claro. manifestó, se casó, qué, qué castigo, claro. Pobre Durandot.
1: Condenada toda su vida. Sí, sí, sí. sí.